0: 1, 2, 3, HO!
1: Et vous avez des retours des habitants sur la qualité de vie qui se disent c'est quand même cool d'être dans un quartier sans voiture. Enfin, ils sont heureux, ils s'en rendent compte ou euh, ils, ils se plaignent, ils voudraient avoir. Vous entendez peut-être d'ailleurs que cool, les gens qui se plaignent d'ailleurs.
2: Alors c'est sûr qu'on entend beaucoup les gens qui se plaignent, hein, mais ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart du temps, quand les gens se plaignent, ils ont toujours la dernière petite phrase, mais en fait on est bien dans ce quartier. Voilà. C'est quand même un truc de dingue. <rires>
1: Pause vélo, c'est l'épisode numéro 109 et on va le consacrer à l'urbanisme. Comment est-ce qu'on rend une ville un peu moins accueillante pour les voitures, mais un peu plus agréable pour les êtres humains Et pour tout ça, eh ben on a Dan. Dan, tu es ingénieur en génie civil. Je te présente bien. C'est ça, c'est ça, merci. Et tu travailles dans une société euh, qui euh, retravaille les rues, les villes, les quartiers pour euh, les rendre plus agréables? J'ai travaillé dans une société comme celle-ci, aujourd'hui je travaille pour une commune. Alors, on va parler dans cette première partie de parking. Comment on fait pour que euh, bah, y ait moins de parking en surface Il faut jouer, il faut jongler entre les parkings privés qui sont enterrés, les parkings en surface. Comment on fait pour que ça marche Comment on fait pour accorder tout ça et faire en sorte que bah, s'il y a moins de parking en surface, il y a plus de place pour les
2: vélos, plus de place pour planter des arbres Comment on fait ah, Comment on fait Comment on fait pour virer des voitures qui sont <rire> stationnées en surface la, la question est extrêmement large. Voilà, il y a des bien. milliards de, de, de solutions qui existent. Euh, une des premières, c'est effectivement euh, la plus drastique, c'est de rendre payant en fait, ces places de parking. Aujourd'hui, de l'expérience que j'en ai, en tout cas, les places de stationnement bleu ne marchent pas extrêmement bien en ville. Hein. Je veux dire, on a souvent des gens qui dépassent de beaucoup le temps. Fait des... On a fait des expériences où on a mis des places 30 minutes à des endroits. Les gens restent aussi systématiquement dessus. Par contre, les places qui sont systématiquement libres en ville sont celles qui sont payantes. Donc aujourd'hui, les places en surface ont un gros intérêt pour tout ce qui est euh, des, des livraisons, pour les gens qui veulent aller juste dans le petit magasin en face, puis qui doivent se stationner proche pour pouvoir aller chercher leur stylo. Enfin, je sais pas si tu as chercher ton stylo en voiture, quoi.
1: Ah mais ah, si, euh, mais comment je fais pour le transporter, moi Je le mets dans ma poche et puis si je me crève un genou avec le, le stylo, hein, comment je fais
2: C'est ça. Et en fait, en ville, on a les... les... Les places qui sont payantes, c'est les places qui sont libres. Donc aujourd'hui, si tu veux virer des voitures, il faut rendre les choses payantes. Toi, t'es machiavélique, tu le dis sans filtre. Là, c'est totalement euh, pas politiquement correct. Quoi. Exactement. Mais en fait, euh, bah, je suis un, un bagnolard. Ouais. J'aime les bagnoles. J'ai des grosses voitures. Euh, mais bah, effectivement, je roule. Sinon, tout le reste de l'année, je roule en vélo. Quoi. En vélo et en train. Donc j'essaye d'avoir... Euh, J'ai ces deux visions. J'ai même un permis euh, poids lourd. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Je, la seule chose que j'ai pas le droit de conduire, c'est des produits nucléaires et les autocars. Ah oui, d'accord. Okay. Donc euh, vraiment la totale euh, au niveau des, des véhicules. Je vais après tout conduire quoi, les motos, etc. Et j'aime ça. Mais tu parlais d'un quartier,
1: justement, où il y avait une, une, un quartier de Genève, on, on va dire que tu, tu travailles à Genève, où euh, bah vous avez expérimenté un peu ce qui pouvait être faisable. À
2: Genève, on a les fameux macarons, c'est-à-dire qu'il y a des zones où, euh, en tant qu'habitant, on peut aussi euh, aller sur, sur des zones bleues euh, à via tête d'eternam, C'est-à-dire qu'on peut rester sur sa voiture pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, euh, sur la même place. Bon, ce qu'on appelle un véhicule, une voiture ventouse. Maintenant, effectivement, euh, à Genève, jusqu'à maintenant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ils vendaient euh, plus de macarons que de places disponibles. Ah Pour des places de, de stationnement bleus, quoi. <coughs> ouais. Donc, qui est censé, euh, tout le monde peut pouvoir se stationner là-dessus pour aller dans le petit commerce qui est à côté. Vous imaginez bien que ça pose quand même quelques, quelques soucis. Et puis, ben, il, la ville a décidé, de non pas de supprimer simplement ces macarons, parce que ça a quand même un intérêt. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir une place de stationnement dans leur logement. Puis en fait, ils ont maintenant, pour faire une demande de macaron, il faut obligatoirement avoir l'autorisation de, de son propriétaire et le propriétaire de justifier qu'il n'y a pas de place de parking disponible. Donc tout okay. de suite, ça complexifie un peu les choses. On arrive à avoir des, quelque chose où euh, le propriétaire devient en fait euh, le big boss de la place de parking. En plus de ça, les places de parking bah, en souterrain à Genève sont extrêmement chers, hein. on parle de places qui sont entre 200 et 300 francs par mois. Et bim <rire> Et bim, exactement. À 300 francs, vous achetez un vélo, hein Ouais, ouais. <rire> Donc ça, ça, ça donne à réfléchir, mais ben, effectivement, pour certains, c'est indispensable. Pour d'autres, ils euh, ne sont encore pas prêts à faire le pas de, de, de supprimer leur, leur voiture. Je peux l'entendre, vu que moi-même, j'ai toujours une voiture et je ne suis malheureusement pas encore prêt à de la, de la lâcher. Mais effectivement, ben, ça, ça a un coût et puis il faut être prêt aussi à l'assumer. La, à mais du coup, en fait, pour revenir sur ce propri ces propriétaires, ces propriétaires ayant en fait la mainmise sur... Euh, finalement, les, les, les locataires ont l'obligation de prendre une place de parking chez moi, bah, je peux aussi faire le prix que je veux. Ah oui, donc du coup, ça fait augmenter le prix. Euh, ça incite ça, ça, encore... Euh... Ça incite aussi, de nouveau, à augmenter aussi ses tarifs. Donc, là. C'est pour
1: forcer, en gros, euh, dire bon bah euh, les gars, vous avez moyen d'avoir une place chez vous euh, enterrée. Euh, pourquoi est-ce que ça serait euh, à l'ensemble des citoyens de payer votre place de parking sur place avec votre macaron et tout ça
2: C'est ça. C'est pas aux administrations publiques de payer à, pour le stationnement des véhicules de tout à chacun. Alors il y a une autre solution. Il y a aussi le coup l'idée de faire comme les compagnies
1: aériennes qui font du surbooking et de mutualiser les places de parking.
2: Oui, oui, alors c'est ce qu'on fait avec, finalement avec des, en vendant trop de macarons bleus sur des zones bleues. Hein, finalement, ouais. hein, on, on mutualise des places. On espère qu'il n'y a pas tout le monde qui sera stationné euh, dans ouais, la vraiment. rue où, où, où ils ont le droit de se stationner. Euh, mais par contre, ça se fait beaucoup de, de plus en plus euh, dans tout ce qui est euh, logement ou entreprise. Euh, vous n'avez plus une place de stationnement attitrée où le patron de la boîte a la place devant la porte. Mais vous avez euh, 50 places qui sont allouées aux 100 employés qui ont une voiture. Et en fait, on estime que, bah, avec le Tournus, il y, y a des gens qui sont en vacances, il y a toujours un certain pourcentage qui est, qui est alloué en fait, à ceux qui sont pas là. Donc simplement, on arrive à avoir moins de places de parking pour plus de gens qui les utilisent. Alors la semaine dernière, Pause Vélo, on a enregistré à Festivélo
1: avec Gilou, et puis il se trouve qu'on a eu beaucoup de choses à dire, et puis il y a une chronique qu'on a enregistrée avec Gilou qu'on n'a pas pu diffuser la semaine dernière, on la diffuse tout de suite, c'est un chef gastro, un chef gastronomique, et il serait étoilé s'il était en France, mais il se trouve qu'il est à Copenhague et qu'il fait son boulot à
3: vélo. Direction Copenhague. On va me dire, mais écoute, Copenhague, t'es bien gentil, c'est une capitale du vélo. Non, non, on va aller un petit peu plus loin là-dedans. Je vais vous parler cuisine, cuisine vélo Copenhague. Allez, je vous parle du chef Morten Krieger, qui a 52 ans. Et qu'est-ce qu'il euh, dit aussi de ses euh, collègues C'est qu'il fait en vélo. C'est qui Il fait tout en vélo. Il fait tout en vélo. Il fait à manger à vélo. Mais attention, on n'est pas sur le food truck à juste faire des, des crêpes, non. Lui, euh, c'est un chef gastro, fort d'une solide expérience dans des restaurants suisses à Londres. Et il a décidé d'adapter un vélo cargo, vélo électrique, hein, euh, pour que ce soit une cuisine mobile. Alors. Comment est-ce que ça se concrétise pour l'expérience client Alors ça se, se propose à une dix, douzaine de personnes qui le suivent à vélo. Et ils font un itinéraire à vélo où il va cuisiner cinq plats, donc gastronomiques, euh, dans Copenhague et les environs. Alors ce qui rend cette expérience magique, c'est qu'il va non non seulement accorder ses plats aux saisons, mais aussi aux lieux qu'il va visiter. Par exemple, il va proposer du poisson à côté d'un plan d'eau, ils vont peut-être aller cuisiner une viande et puis récolter des herbes aromatiques dans une forêt, ils vont, ils vont se mettre dans une clairière pour manger, bref, ça fait, ça fait vraiment rêver. Et ce que j'ai adoré dans, dans ce concept, c'est que déjà il y a toute la réflexion, c'est comment tu adaptes un vélo, un volume quand même assez restreint, pour tout y trouver pour y faire une cuisine. Alors il y a toute cette réflexion, On lui disait qu'il avait commencé en 2002 où il avait un, un ami, je crois, charpentier qui l'avait aidé. Le premier vélo qu'il avait sorti était assez lourd, donc ça limitait son périmètre d'action, mais depuis il a, je crois, évolué et puis il a vraiment maintenant une petite cuisine mobile qui fonctionne au gaz avec des plateaux qui peut euh, qui peut relever pour préparer ses assiettes puis après il sert euh, il sert ses convives. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que pour les convives, il y a cet aspect de que tu fais partie d'un groupe, d'une équipe qui doit relier un point A au point B. Donc il faut que tout le monde arrive pour qu'on mange. Donc c'est pas simplement on s'assied on reste passif, non, on est on est actif dans cette expérience. Alors, pour vous donner encore quelques petits détails techniques, le vélo cargo en question, c'est un Bullit, C'est une marque danoise. De, le modèle s'appelle Bullit, La marque, c'est Larry Versus Harry. Je connais bien cette marque parce que mon vélo cargo, c'est est est le même. Donc, mais c'est à l'avant, je crois. Hein. Voilà, tu as tout qui est devant. Et puis donc il, il arrive à avoir tout. Il a il aura ses compartiments un tout petit peu réfrigérés. Il peut, il peut répartir ses différents ingrédients. Il a ses, ses ustensiles qui tiennent sur un truc fait maison pour qu'ils prennent moins de place. Et pour ce qui est des prix, alors oui, ce n'est pas donné, mais les expériences uniques, hein, elles n'ont pas de prix non plus. Donc, c'est 160 euros par client. Oui, ce n'est pas donné, mais vous irez pas tous les jours non plus. <rire> voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant sur ce projet, c'est que pour moi, il est représentatif peut-être de ce qui nous attend dans le futur, à savoir peut-être faire mieux avec moins. Et puis là, on est vraiment sur la quintessence de faire mieux avec moins. On, on se limite à un simple, un simple vélo, à une structure de peut-être une cinquantaine de kilos pour arriver à, à, à faire à manger pour, pour 10-12 personnes. Et puis, en plus, on utilise l'environnement externe que des fois on a de la peine à apprécier. Et ça, les cyclo le sont mieux que les autres, euh, visiter Copenhague, s'arrêter, euh, profiter du paysage et puis profiter d'être en contact avec la nature, hein, d'avoir la, la température externe qui nous influence, choisir aussi euh, ce qu'on va manger en fonction de la météo et je trouve que... Lui, il, a, il donne une voix peut-être à beaucoup d'autres entrepreneurs qui pourraient adapter ça dans des magnifiques villes que l'on connaît en France, en Suisse, en Allemagne. Et j'espère pouvoir voir davantage de vidéos sur, sur un concept similaire dans, qui se réplique dans d'autres pays voisins.
1: On parle urbanisme aujourd'hui dans Pause Vélo avec Dan, Dan euh, ingénieur en génie civil. Et on, a, on va parler d'un quartier, un quartier euh, avec, je crois, 3000 habitants, une trentaine d'immeubles, où on s'est dit allez, on fait un quartier sans voiture. Comment on procède au
2: départ Un <rire> ah, quartier sans voiture, la belle utopie. Ce ouais. <rire> n'est pas un quartier sans voiture, on va pas l'appeler comme ça, vu qu'il y a des voitures, mais il n'y a pas de voiture en surface. On a créé un immense parc où on a mis des immeubles à l'intérieur. Et on a fait un parking souterrain qui relie en fait ces immeubles entre eux. Je dis « relier les bâtiments entre eux », ce n'est pas tout à fait exact. Hein. Les sorties de parking se font sur l'espace public. Et puis euh, les gens doivent euh, relier les bâtiments entre la sortie du, du parking à leur bâtiment. Et ils ont euh, 50 mètres, à, allez, 20 ou 50 mètres ouais. à faire. Ça permet de créer de la cohésion sociale. Ça permet d'avoir de, de l'animation en fait, dans ces espaces où... En fait, si on a ces parkings qui seraient reliés, les gens ne seraient jamais dehors. Ouais. Et en fait, on a, ça a crée un, un lieu complètement désertique. Donc là, aujourd'hui, bah, effectivement, peu importe à l'heure à laquelle vous allez, vous avez des gens qui sont, qui sont dehors et euh, ça crée de la vie, simplement.
1: Tu m'expliquais qu'à un moment donné, on s'est dit, allez, on va peut-être assouplir un petit peu, on va euh, autoriser de temps en temps... Euh, pour euh, déménager des gros meubles et des trucs comme ça on va autoriser les gens euh, à euh, pouvoir
2: venir des fois en voiture mais ça ne marchait pas je crois ouais, alors, pour déjà bien comprendre la situation c'est que bah, certains immeubles la, la première route où ils, pourraient, ils peuvent stationner avec un véhicule bah, si on a un véhicule qui fait plus que 2 mètres 20 dans un parking souterrain vous ne rentrez pas n'importe quel véhicule il voilà, faut bien juste avoir ça en tête bah, c'est vite 300 mètres à faire avec un chariot avec un piano sur le dos quoi. Ouais. donc c'est là où ça devient compliqué donc euh, c'est un quartier où les déménagements et emménagements devaient passer par des autorisations, de la, ré la régie devait faire des demandes à la commune pour pouvoir avoir l'accès sur des jours spécifiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui reste, parce qu'effectivement, on déménage pas, euh, on ne fait pas 300 mètres avec tous ces meubles pour rentrer ou sortir de, de, de chez soi. Par contre, bah, effectivement, on avait la, problém la problématique des livraisons. Donc effectivement, quelqu'un qui veut euh, livrer sa télévision ben, copwick. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles, tu trouves des solutions, etc. Autre chose qu'une voiture. Exactement. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était interdit. Donc, le piano, copwick. Le canapé, copwick. Puis, ben, pour comprendre en fait cette problématique, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la... le nombre d'immeubles qu'il y a. On parle d'une trentaine, on parle de 1200 logements. En fait, si chaque appartement, donc pas personne, mais appartement, fait une demande par année... Ce qui semble pas incohérent hein, de changer de canapé une fois par année ou de télévision, c'est pas énorme. Et ben en fait, ça fait une demande par jour. Ah, ça fait trois demandes par jour, y compris les jours fériés. Donc trop. Et du coup, tu me disais aussi ben quand il y a des gens qui disaient mais ouais, mais comment je fais moi, pour emmener mon meuble euh, Et là vous répondiez ben c'est ta faute. Ah Débrouille-toi. Oh. C'est pas politiquement correct de leur répondre comme ça, mais effectivement on a eu plusieurs fois des gens qui nous disent oui mais ça marche pas, je peux pas, c'est pas possible, j'ai pas de chariot. Comment ça, vous n'avez pas de chariot ah bah C'est à vous de vous équiper, quoi, c'est ça Exactement, c'est à vous de vous équiper. Je veux dire, d'avoir un, un chariot quand on habite dans un quartier où il n'y a pas de circulation, bah effectivement, euh, ça a une qualité de vie. Hein, je veux dire, les enfants qui jouent dehors avec leur petit vélo, ben bah, effectivement tu t'équipes d'un chariot donc souvent les gens sont pas équipés en fait correctement pour ce genre de situation et pourtant bah, tous ces livreurs euh, quand, surtout quand ils sont professionnels doivent commencer à avoir cette réflexion de se dire mais en fait je vais pas avoir systématiquement accès en pied d'immeuble c'est le cas effectivement d'un quartier comme celui-ci où ils ont pas du tout accès en pied d'immeuble alors on va te dire oui mais alors comment on fait euh, euh, si on veut faire venir un plombier si on
1: veut faire venir un entrepreneur qui va faire la peinture et en fait il y a moyen oui et
2: non ah. Ouais, parce que même le plombier ou le, le peintre en bâtiment qui doit venir dans le bâtiment, qu'est-ce qui l'empêche de prendre un chariot, de mettre la peinture dans un dans un chariot et d'amener ça, ou d'être un, un entrepreneur à vélo, ou d'être un entrepreneur avec un vélo cargo exactement. Tu me disais qu'il y avait des sociétés qui étaient maintenant qui préféraient payer des vélos euh, cargo euh, plutôt que des camionnettes. <rire> <rire> oui, alors ça c'est effectivement pour l'anecdote. Effectivement, il y a des entreprises donc de, des constructeurs métalliques qui sont passés au vélo vélo électrique et alors. Euh, pas 100% en vélo électrique, hein, on s'entend bien, je veux dire, quand il faut livrer une poutre de plusieurs centaines de kilos, vous le faites pas en vélo.
1: Ah bon Non, j'exagère.
2: Non, mais on est on, on est sur... Bah, effectivement, ils ont quelques camionnettes, mais en fait, la plupart de leurs employés sont en vélo électrique avec une remorque et puis ben, quand il faut aller chercher euh, le paquet de vis, ben, ils y vont en vélo, ils sont beaucoup plus rapides qu'en voiture, ils n'ont pas besoin de trouver de place de parking. En termes de, de coût pour l'entrepreneur, le, on divise par 10, par 100 en fait le, le coût d'exploitation euh, d'un véhicule comme celui-ci, je veux dire à côté des dépenses qu'ils ont, un vélo électrique c'est presque gratuit quoi, par rapport à une camionnette, et puis ben, en fait il euh, y a plein de déplacements qu'ils arrivent à faire avec euh, des, des vélos ou vélos électriques vous avez
1: des retours des habitants sur la qualité de vie qui se disent c'est quand même cool d'être dans un quartier sans voiture enfin pas tout à fait 100% sans voiture mais on n'est pas loin quand même on n'est pas loin exactement. ils sont heureux ils s'en rendent compte ou euh, ils se plaignent ils voudraient avoir vous entendez peut-être d'ailleurs que cool, les gens qui se plaignent d'ailleurs
4: alors
2: c'est sûr qu'on entend beaucoup les gens qui se plaignent hein, mais ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart du temps, quand les gens se plaignent, ils ont toujours la dernière petite phrase. Mais en fait, on est bien dans ce quartier. Voilà. C'est quand même un truc de dingue parce que quand vous travaillez dans une administration publique, vous savez, beaucoup, beaucoup de plaintes. Les gens se, se plaignent de tout, de la moindre petite chose. Il y en a qui vous demandent combien il y a de kilos de caca euh, qui ont été récupérés. Euh, je veux dire, ça va très loin. Mais là, effectivement, on a systématiquement le... Mais on est bien dans ce quartier. On a des enfants qui jouent. On a des, a des animations. Aujourd'hui, même le vélo dans ce quartier pose problème. Ah, il y en a presque trop, même ça Alors, c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'ils vont trop vite. Ah oui, surtout les vélos électriques, maintenant. Mais même, mais même en vélo sec, quand vous roulez à 30 km heure dans un espace où il n'y a personne. Ouais, pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Vous avez, vous avez un enfant de, de 8 ans qui est sur sa petite draisienne qui avance à 2 km heure. que vous, vous arrivez à 30, 30, tout le monde le fait, hein, ouais, en ouais. vélo en, en bonne santé. Alors, ça fait une grosse différence de vitesse. Hein. <rire> Je peux vous dire qu'à 30 km h il faut freiner fort hein, pour s'arrêter. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, il, il nous pose problème.
1: Alors tu vois ce que tu dis, les réflexions que tu as sur les quartiers euh, sans voiture, comme ça, et le bien-être qu'on y trouve, c'est une phrase que j'aime répéter régulièrement, c'est que la voiture, certes, c'est une bénédiction pour l'individu, mais c'est une calamité pour la collectivité. Et ben je te propose qu'on écoute Papa Cyclette, qui nous raconte des chroniques de voyageurs à vélo, et qui nous donne surtout des très bons conseils.
4: Dis Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
0: Une histoire de quoi
4: Bah, une histoire de vélo Petit truc de papa Cycliste. Épisode 2. Le rangement des sacoches et les affaires à transporter. Bon, on a parlé de l'organisation dans l'épisode précédent, mais on n'a pas dit ce qu'on mettait dans les sacoches.
0: Effectivement, on n'en a pas encore parlé. Aujourd'hui, on va essayer de voir le rangement des sacoches.
4: Ça peut servir pour ceux qui ont des sacoches Oui,
0: nous allons voir ce que nous mettons dans nos sacoches. Cela est le fruit de notre expérience que nous partageons aujourd'hui ensemble. Ce n'est pas quelque chose d'universel, mais si cela peut aider certaines familles à se lancer...
4: C'est vrai que partir avec ses enfants, ça peut faire peur.
0: Justement, cela ne doit pas être un frein. Un peu d'organisation au préalable est nécessaire, mais cela restera une belle expérience.
4: En avant, Simone, première sacoche
0: Comme annoncé dans l'épisode précédent, où nous avons tendance à organiser nos sacoches par thématique, la première sacoche contient donc les affaires de nuit. Duvet, matelas, pyjama, lampe de poche... Nous ajoutons quelques affaires chaudes, si la nuit est fraîche. Pulls, collants, et de quoi faire des oreillers pour toute la famille. Personnellement, j'aime bien la doudoune, qui permet de bien prendre la forme de la tête en dormant. Mais aussi...
4: Doudou, bien évidemment Et oui,
0: un doudou propre pour la nuit.
4: Et tout ça dans une sacoche
0: Et non, tout ça dans deux sacoches de notre côté. On pourra jouer sur le volume des matelas et des duvets pour gagner de la place. Parfois, avoir un duvet moins chaud, avec un pull supplémentaire, permet d'avoir moins de volume qu'un duvet plus chaud, donc plus garni, et donc
4: Plus volumineux. C'est ça. Et le poids dans ses sacoches
0: Pour nous, le poids n'est pas quelque chose de prioritaire. Voyager avec des jeunes enfants nécessite d'amener un certain nombre d'affaires pour avoir du confort. Nous ferons le choix d'emmener des vêtements chauds au cas où, bien que nous ne les utiliserons peut-être pas. À chacun sa manière de voyager. Nous préférons le confort pour avoir un voyage plus agréable avec les enfants. De toute façon, le rythme de croisière sera relativement lent, donc porter un kilo de plus n'est pas très important pour nous. Par contre, le volume est important. Car tout doit rentrer dans les sacoches que nous avons.
4: C'est très clair. Et donc, troisième sacoche.
0: Nous avons une sacoche nourriture, avec le nécessaire pour cuisiner réchaud, popote, couvert. Nous avons avec nous toujours un sachet de pâte ou de riz, avec une boîte de sardines ou de macro.
4: Effectivement, pas bien léger tout ça.
0: Mais c'est pour te nourrir.
4: J'ai rien dit alors.
0: Je préfère. Dans cette sacoche, on a également de quoi préparer le petit déjeuner sachet de thé. Chocolat en poudre, céréales, miel...
4: On ne se refuse rien
0: Le confort, mon petit, le confort Libre à chacun de confectionner ses repas en fonction de ses envies.
4: Ou encore mieux, de celles de ses enfants
0: Effectivement Cela rend le voyage plus agréable si les repas sont appréciés par tous. Et cela permettra également de repartir l'an prochain.
4: On continue Quatrième sacoche
0: Alors là, c'est vêtements, plus affaires de douche, c'est-à-dire serviettes, savon, affaires de rechange pour toute la famille.
4: Donc là, on a fait un vélo avec quatre sacoches. Presque.
0: Il reste le rack-pack. Mmh. Le gros sac que l'on met sur le porte-bagages arrière. Ah, ok On y met la tente, mais aussi une bâche qui nous permet de nous asseoir, de nous abriter en cas de besoin, de tapis de jeu pour les enfants. Les antivols sont également présents dans ce sac.
4: Et maman ne porte rien
0: bah si, dans une première sacoche, elle y range ses vêtements et le nécessaire de réparation. Les affaires des deux autres enfants dans une seconde sacoche. Avec les chargeurs, les lampes, si on doit rouler la nuit. Les deux autres servent également pour les duvets et les matelas.
4: Ah oui, quand même
0: Bah oui, quatre matelas, quatre duvets, c'est volumineux. Surtout que nous n'avons pas forcément le matériel le plus compressible. Nous faisons avec ce que nous avons.
4: Oui, bravo, quelle belle démarche écologique et dans le truc-pack
0: Dans le rack-pack de maman, on y trouve chaussures, fil à linge, nécessaire de vaisselle. Et c'est tout La remorque nous permet de transporter les affaires en cas de pluie. Imperméables et pantalons pour les enfants. Et comme on est des parents prévoyants, quelques jeux en cas de mauvais temps et un ballon de plage gonflable.
4: Pour les jours où on vous gonfle
0: J'aurais pas mieux dit.
4: Ça en fait des choses.
0: J'oubliais. Les sacoches de guidon pour les affaires de valeur. Papier, argent, appareil photo, téléphone que l'on peut prendre rapidement et facilement lorsqu'on doit laisser les vélos quelque part pour une visite, par exemple. Alors,
4: on sait tout
0: Oui, ça y est, tu sais tout.
4: Bon voyage, Papa Cyclette
1: Merci, Papa Cyclette Moi, oh, je suis assez fan de cette chronique-là. Je trouve que c'est drôle qu'il fasse ça avec son fils. On est toujours avec Dan, ingénieur en, en génie civil. Comment est-ce qu'on rend euh, la ville plus euh, bicycle-friendly Je sais pas quel mot en français on pourrait mettre pour ça. Alors... On sait que pendant Covid, il y a des tas de choses qui ont été mises en place et des fois c'était des choses qui avaient été réfléchies depuis un petit moment finalement.
2: Oui effectivement, il y a pas mal de villes qui ont mis un peu du jour au lendemain euh, pendant le Covid, donc on profitait à fond de plus avoir de voiture en ville, de plus d'être dans l'urgence euh, absolue pour en fait euh, mettre à plat des projets qui étaient un peu en, en début d'initiation euh, d'études, ouais. euh, qui étaient en début d'études et puis ils ont, ils ont passer directement sur du papier à la pratique.
1: Ah oui, plutôt que de faire des tests des machins, pendant deux ans, on le met direct là maintenant il n'y a pas de voiture, on, on, on essaye tout de suite Exactement,
2: une ville comme Genève en, en un ou deux jours ils ont mis en place des, des énormes pistes cyclables, des autoroutes cyclistes hein, finalement sur certaines zones hein. donc c'est des, des endroits, euh, de la largeur d'une voie de bus hein, qui est dédiée uniquement au vélo, donc c'est assez, assez, assez fou quoi. Puis bah, alors c'est sûr hein, ça a ça fait, ça fait crisser des dents beaucoup de monde, hein, ça a fait couler beaucoup d'encre mais finalement, en fait, on arrive à ce qu'on appelle de la recherche euh, appliquée, où on, on teste directement en grandeur nature euh, ce qu'on a en études. Et puis, bah, finalement, euh, est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher de mettre en place, tester, faire les deux, trois adaptations les semaines qui suivent, euh, de, de regarder comment ça fonctionne, de regarder comment les gens bougent, comment les gens encaisse un peu la, le mouvement parce que c'est pas sur les deux trois premiers jours qu'on peut le voir hein. c'est surtout c'est un peu plus après une fois que les gens ont pris un mmh. petit peu leur habitude surtout les pendulaires
1: oui quand ils savent où est-ce qu'il y a une route qui, est, qui leur est euh, favorable
2: exactement bah, surtout pour les alors ça c'est pour les parties cyclistes mais ouais. pour la partie automobiliste mais bah, faut, faut ils ont l'habitude ah. de passer là quand on leur coupe une voie ils ne savent plus chose euh, comment je fais qu'est-ce que je fais puis en fait finalement euh, ça se passe relativement bien et puis bah, ça, ça évite euh, des tonnes et des tonnes d'études, des tonnes et tonnes de de papier. Alors, c'est mon métier, hein, je suis en train de, de tirer à boulet rouge sur mon métier d'une certaine ouais. manière. Mais bah, effectivement, plutôt que de payer des, des grandes études euh, qui, coûtent, qui coûtent cher, qui prennent du temps, qui... bah, testons les choses en grandeur nature. Ouais là, on a une opportunité unique faisant le maintenant. Ouais. Tu... Alors exactement, pendant le Covid, c'était exactement ce qui s'est passé. C'est bah,
1: tout ce qui est en projet. On y met sur place. Et il y a euh, le, le, le politique qui était en charge de la mise en place de cette politique-là euh, à, à Genève. Alors, évidemment, il se faisait tirer à, à boulet rouge par les, les motorisés. Je dis, bon, allez, je, je, je vais parler pas euh, politiquement correct, mais on s'en fout, on est entre nous. Euh, souvent, euh... L'argument de l'automobiliste feignant qui pourrait prendre sa voiture, euh, parce qu'il a juste 1,5 km, enfin qui pourrait prendre son vélo parce qu'il a juste 1,5 km, euh, il peut pas dire non mais euh, c'est dégueulasse ce que vous faites aux voitures, euh, moi qui suis feignant je peux pas continuer à prendre ma voiture. Donc il va trouver un autre argument, il va dire oui mais alors comment ils font euh, euh, ceux qui vont travailler, les plombiers, euh, comment ils font... Et puis l'argument de ce politicien-là, il disait, bah, écoutez, nous, on a fait un comptage hein, pour voir les voitures de, de gens qui, qui travaillent vraiment. Hein, donc on voit assez bien les véhicules utilitaires avec la publicité, euh, voilà, on voit le gabarit du véhicule. Il disait, mais c'est quoi C'est une voiture sur 30, alors faut arrêter. Euh, c'est n'est pas ça qui va ruiner l'économie. C'est peut-être justement ceux qui prennent leur voiture pour faire que quelques kilomètres.
2: C'est ça. On est, on est exactement sur cette, cette problématique-là où on a euh, des, des, des corps de métier qui finalement ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas le choix d'avoir des véhicules. Quoique, on a pu le voir, hein, certains arrivent à avoir des, des vélos cargo, etc. Hein, Aujourd'hui, les plus gros vélos cargo sont capables de, de porter une demi-tonne. Hein.
1: Oui, Donc, oui, c'est vrai. C est, c est, avec des monstres. palettes et tout ça. Ah, hein, ouais, hein. C
2: est, c est, vous mettez deux palettes sur, sur, la, sur, sur le vélo cargo sans remorque. Vous pouvez encore rajouter la, remor la remorque derrière. Bon, après, l'autonomie et puis euh, l'usure du véhicule, j'ai encore quelques doutes hein, pour être euh, un utilisateur de vélos électriques. Mais on, on y arrive, on y arrive à ces véhicules en fait à petite efficience. Bref, pour revenir sur le, sur le départ, hein, quand même, on est sur peu de gens en camionnette pour le travail et beaucoup de gens dans leur grosse Mercedes qui veulent simplement euh, pas aller dans le transport en commun, ne pas aller, ne pas prendre la voiture, ne, euh, ne pas prendre le vélo ou, ou être à pied. Surtout qu'on voyait, c'était assez,
1: fa assez facile de dire non, mais eux les gars, ils ont quand même pas beaucoup de kilomètres, et ils ont pris quand même leur voiture parce que euh, ben le canton de Genève est assez petit et toutes les plaques d'immatriculation, ben, ça commence par GE, donc on sait que c'est des gens qui sont dans les embouteillages, qui sont du canton de Genève, donc ils viennent pas forcément très loin. Donc il y a pas d'excuse toujours. Euh... Moi je prends l'exemple de Belle-Île-en-Mer en Bretagne qui est une île qui fait 11 km euh, au plus long et 5 km au, de, de, de large quoi hein, de hauteur euh, des fois je me dis comme, bon je sais que je suis un, juste un touriste quand je vais là-bas donc je, je, je ramène pas ma poire mais je me dis mais mince les gens ils ont quand même pas beaucoup de kilomètres à faire hein, vraiment 11 c'est vraiment en tirant au plus long mais vraiment en cherchant loin hein, mmh. et ben c'est quand même blindé de voiture et ouais. ça c'est énervant quoi
2: ah c'est clair, non non, euh... bon, aujourd'hui je me déplace tout en vélo électrique la plupart du temps, euh... alors c'est clair que quand j'ai ma famille, c'est un, un peu plus difficile, oui, c'est oui. là où ça, ça devient compliqué pour, pour, pour les gens. Mais, euh...
1: bon, on sait que le taux de, de, de remplissage des voitures dans les embouteillages à Paris c'est 1,1 personne, c'est-à-dire que sur 10 voitures dans les embouteillages, il y a une seule voiture où il y a deux personnes et il y en a neuf autres où il y a juste une personne. Et si on passait de 1,1 à 1,4 c'est à dire que sur dix voitures il y avait six voitures avec une personne et puis quatre autres avec deux personnes dedans il bah, n'y aura plus d'embouteillage ce serait des, des,
2: des choses qui seraient facilement résolues si on faisait un petit effort ouais. c'est pareil à Genève j'imagine à Genève c'est même encore le, le chiffre est encore plus fou hein. on est sur euh, si 10% des, des, des automobilistes faisaient de, du covoiturage on aurait quasi plus de bouchons ah c'est fou donc est, on, on est en fait ce, le, le, on, on le voit sur, en tout cas sur Genève sur l'arc lémanique. Dès qu'on a des, des vacances, bah on a moins d'embouteillages. Tout d'un coup, la, la circulation est fluide. Mais la différence, c'est 5% de voitures en moins. Hein. C'est tout. Ouais, et ça et, suffit. Et ça suffit à, à rendre les choses plus, plus fluides. Alors, on a une année et demie
1: de, de retour sur ces euh, pistes cyclables qui ont été mises, qui ont été testées, etc. On, on a quoi comme retour sur ça Est-ce qu'elles ont toutes été pérennisées Est-ce qu'elles ont été aménagées Il y en a qu'on a dit, non, ben, ça ne sert à rien. Comment on a fait
2: Alors la plupart ont été pérennisées, effectivement. Il euh, y a certaines qui ont dû être adaptées, d'autres qui ont nécessité des, des infrastructures plus grosses. Hein, je veux dire, Alors, là, on a, ils avaient posé juste du, du marquage au sol. Hein. C'est pour ça que ça a été aussi rapide. Mettre euh, trois lignes de, de, par terre, ben, c'est sûr que ça demande du monde, mais ce n'est pas non plus... Euh... Des gros travaux. Maintenant, effectivement, on a des, des ponts du Mont Blanc où on construit euh, des, des îlots avec des petits trucs qui séparent vraiment bien physiquement la voiture du, du cycliste, qui rendent du coup bah, le trajet, la traversée du pont du Mont Blanc plus sûr pour les cyclistes. Ce qui fait que bah, celui qui doit traverser d'une rive à l'autre à Genève, bah, il est tout content d'avoir euh, cette traversée-là. Sinon, c'était soit mieux des piétons, soit mieux des voitures. Et voilà, l'émission prend fin. Dan, c'était un plaisir de
1: te recevoir pour la deuxième fois. Parce que si vous n'avez pas reconnu la voix, bah moi je vais vous, vous la rappeler. Dan était venu pour. Parmi les premiers épisodes, tu étais venu nous parler de. BMX, de Big BMX, race, ouais. Euh,
2: de petits vélos à 20 pouces et des Velodity. <rire>
1: exact, on avait dit qu'il fallait que tu reviennes et puis il s'est écoulé du temps. On a eu plein d'émissions à faire et puis c'est seulement deux, trois ans après que tu reviens, quoi. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de nous commenter. On est sur tous les réseaux, Facebook, YouTube, SoundCloud. On a vraiment besoin de votre soutien. D'ailleurs, je passe un, un grand, grand merci à vous qui nous écoutez, à vous qui nous commentez. Ça nous fait vraiment du bien. Je peux pas citer tous les noms. Il y en a quand même quelques-uns, mais c'est vraiment sympa. On a besoin de vous. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
2: faites Dieu. DU VÉLO